0: Boa noite irmãos, Boa noite. é um prazer enorme poder estar com os irmãos hoje à noite para compartilhar a palavra do Senhor, queria pedir que os irmãos abrissem suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o nosso trecho hoje à noite vai ser capítulo 1, versos de 1 a 14. Diz assim a Palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar e pedir a bênção de Deus no nosso tempo de estudo hoje. Amado Deus e Pai, nós te damos graças por Tua palavra, pela grandeza daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito. Nessa noite, ao Pai, ao examinarmos esse trecho, que o Senhor possa amolecer os nossos corações por meio da obra do Teu Espírito Santo. E, Pai, que saímos daqui sendo confrontados e transformados pela maravilha do Teu Evangelho. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia veio até nós, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, vestindo-se de carne, andando entre nós, vivendo uma vida sofrida e entregando Sua vida na Cruz do Calvário para morrer em nosso favor. Obrigado, Pai, porque Jesus não permaneceu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje está exaltado à destra do Pai. Pai, ministre aos nossos corações por meio da Tua Santa Palavra e que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se vai ter minha apresentação aqui. Vai ter, Johnny? Tá certo vai chegar Com certeza vocês já ouviram falar do famoso Bill Gates hoje provavelmente o segundo homem mais rico do mundo é, fundador e presidente da empresa Microsoft ele atualmente tem uma fortuna que chega quase a 100 bilhões de dólares é um número tão alto que a gente nem sequer consegue imaginar quanta riqueza ele possui. Ele ganha tanto dinheiro por minuto, que se ele estivesse andando numa calçada e visse jogado uma nota de 100 reais, seria perda de tempo ele parar, agachar-se e pegar aquela nota de 100 reais. Só para dar uma ideia o quanto ele ganha por minuto. Um homem riquíssimo. Mas a verdade é que se você conhece Jesus Cristo, você é mais rico do que possa imaginar. Talvez você pense, tudo bem, mas eu não me sinto muito rico, eu tenho tantas contas para pagar, eu não tenho carro zero, eu nunca fui na viagem dos meus sonhos, eu não sou tão rico assim como você me diz. Mas hoje nós vamos ver as nossas riquezas em Cristo aqui nesse primeiro, trecho, nesse primeiro capítulo de Efésios e nós vamos entender que nossas riquezas são muito mais valiosas do que qualquer carro zero, qualquer viagem dos sonhos, qualquer fortuna que você possa alcançar nessa vida. As nossas riquezas são eternas e vêm da mão do próprio Senhor Jesus Cristo. Nossas riquezas, de fato, não têm preço, são sem preço. Antes de nos imergirmos aqui no trecho hoje à noite, eu queria dar um pano de fundo a respeito dessa carta, para nos ajudar a entender o contexto histórico, entender quem eram esses recipientes da carta, quem foi que enviou. E pelo que nós lemos logo no início, Paulo se identifica como o autor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ao longo da carta, ele menciona que ele está preso. Então, nós entendemos que isso foi uma das cartas que ele escreveu da prisão, sendo escrito provavelmente quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Provavelmente na época de 61 a 63 d.C. Agora, as nossas Bíblias aqui falam que é escrito aos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Éfeso. Mas é interessante que boa parte dos manuscritos não incluem o nome Éfeso. Alguns sim, outros não. O que nos leva a entender que provavelmente era uma carta circular que circulava entre muitas igrejas ali na região da Ásia Menor. Mas a nossa Bíblia tem Éfeso e nós uh, podemos entender que Éfeso era um dos recipientes e certamente tudo que foi ensinado, tudo que foi escrito pelo apóstolo Paulo era bem pertinente às realidades deles naquela, naquele primeiro século. Éfeso só para dar uma ideia, era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. A população no primeiro século chegava a quase 250 mil habitantes, uma cidade um tanto grande para aquela época. Éfeso era uma comunidade urbana, era uma cidade próspera. E... Alguns anos atrás eu tive o privilégio, junto com o pastor Genoan, de visitar Éfeso, especialmente as ruínas de Velho Éfeso, porque a cidade, na verdade, se mudou conforme o braço do mar também foi recuando. Então, hoje, a cidade de Éfeso moderna não se encontra exatamente, são vários quilômetros que separam os dois locais. Mas Éfeso. Não vai. Pronto. Éfeso está localizado logo ali. Hoje seria a nação de Turquia. E nós passamos, eu, pastor Genoan e muitos outros pastores e missionários, passamos um dia visitando as ruínas de Éfeso e, para mim, foi um momento extremamente especial de poder andar ali numa cidade onde o apóstolo Paulo ministrou durante três anos na sua terceira viagem missionária. Um lugar extremamente importante uh, no livro de Atos, porque ali muita coisa aconteceu. A cidade foi conhecida por diversas coisas, uma das coisas por quais foi mais conhecida foi o templo da deusa Artemis, ou no livro de Atos é Diana, Diana seria o nome romano, Artemis seria o nome grego. Hoje o templo não é assim, esse é só um modelo pequeno, mas as ruínas hoje se parecem mais ou menos isso, só permanece... Uma coluna e uns pedaços ali jogados. Foi destruído e ah, muitas das colunas foram roubadas por outros impérios ao longo dos séculos. Mas era extremamente importante para a cidade de Éfeso, a deusa principal deles, a deusa da fertilidade, a deusa da lua. Ah, a cidade era conhecida como o centro de adoração a da deusa Ártemis. Inclusive, esse templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme, contando com 127 colunas de mármore, 20 metros de altura e o tamanho de um campo de futebol. Então, só para dar uma ideia, é um templo enorme. Mas nos mostra o quão grande era a idolatria ali naquela cidade. Mas essa cidade era apenas um exemplo de como era eram todas as cidades ali da região de Ásia Menor. Muita idolatria, poliga... ah, poligamia não, ah, politeísmo, adoração de deuses falsos, sincretismo, a mistura de religiões diversas. Outra estrutura muito interessante que se encontra ali é o grande anfiteatro, que tinha a capacidade para comportar umas 25 mil pessoas. Era um... enorme. E o interessante é que, quando nós estivemos passeando por ali, algumas pessoas ficaram lá embaixo, onde seria o palco, mais ou menos, e outros lá em cima, e você podia sussurrar e a pessoa lá em cima conseguia ouvir. A acústica é tão boa ali dentro, a, a, o projeto é tão legal que você consegue ouvir uma pessoa de diversos pontos. Mas era uma estrutura importante. E se vocês se lembram bem... A, quando Paulo estava em Éfeso, houve um grande tumulto devido a, a, a um homem que ele, ele fazia artífices de, de prata da deusa Diana, da deusa Ártemis. E ele começou a ver que, com o crescimento do cristianismo na cidade de Éfeso, com a pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo, que o comércio dele estava sofrendo as consequências. E o nome dele é Demétrio, ele, ele, ele iniciou um grande tumulto e começou uma multidão que foi chegar nesse lugar. Então, você imagina esse lugar cheio de pessoas, revoltados com a pregação do Evangelho, querendo matar Paulo e seus companheiros de ministério. Quando eu estive ali, eu fiquei imaginando como deve, deve ter sido aquela cena. Diz que, por várias horas, eles ficaram clamando e declarando de voz alta, grande é Diana, a deusa dos Efésios. Vez após vez, repetindo isso. Então, imagino que foi uma cena e tanto. Uh, outra estrutura que tem ali na cidade é a Biblioteca de Celso. Na verdade, não tinha na época de Paulo. Isso foi construído no ano 135, mais ou menos. Mas nos mostra a importância do conhecimento e da sabedoria para aquela cultura uh, na cidade de Éfeso. Também um lugar bem conhecido, uh, o lugar que seria a Ágora, Uh, um centro comercial onde se vendia tudo quanto era coisa, inclusive escravos, alimentos, tecidos, era o mercado público da cidade. 100 metros por 100 metros, um, um espaço muito grande. Eu imagino, uh, depois de ter andado ali na, na, naquele local, que Demétrio provavelmente iniciou o tumulto aqui nessa região. Era onde as pessoas vendiam as coisas. E se você seguir... Essa calçada aqui, essa rua, e nessa direção, é lá que fica o um teatro. Então, imagino que eles foram para lá, direto da Ágora, para aquele momento de grande tumulto. Graças a Deus, Paulo não sofreu consequências, ele conseguiu escapar, mesmo querendo entrar lá dentro, ele foi levado para fora e foi pregar em outros locais. O Evangelho, pelo que nós entendemos, chegou em Éfeso, provavelmente com Áquila e Priscila, na segunda viagem de Paulo, onde ele passou apenas um breve tempo. Mas, como eu falei, ele passou três anos lá, na sua terceira viagem missionária, muitos se converteram. Até hoje, se você andar pela cidade, pelas ruínas, você vê muitas inscrições e muitas coisas nas paredes e no nas pedras do chão, que são evidências do cristianismo. Tem cruzes, tem o que é chamado o círculo do ictus, que é o peixe, que ficou conhecido como o peixe, o símbolo do cristianismo. Mas, em todo lugar ali, você vê vestígios de um cristianismo que impactou grandemente uma cidade pagã, uma cidade completamente voltada contra o Deus verdadeiro. Depois de Paulo, é, lemos que Timóteo também liderou, não eu, mas o outro, Timóteo liderou a igreja por algum tempo, e a tradição, a gente não sabe por certo, mas pela tradição também há algumas evidências de que o apóstolo João também tenha passado algum tempo uh, em Éfeso, talvez ele fez da cidade ali a sua base de eh, operações ministeriais, não sabemos. Hoje tem até uma basílica, basílica de São João, também está em ruínas, mas dizem que ali foi o local onde ele pregava, então... Isso aí é extra-bíblico, nós não sabemos ao certo se isso aconteceu. E qual foi a ocasião aqui dessa carta? Paulo escreveu essa carta aos Efésios para destacar as bênçãos espirituais que o crente tem em Jesus Cristo, mas também para enfatizar o andar que resulta das bênçãos que ele tem derramado em Cristo. O livro pode ser dividido em duas partes, os primeiros três capítulos, a nossa posição em Cristo, o que Deus fez por nós, é contexto doutrinário, enquanto os últimos três capítulos tratam de questões práticas, o andar, o viver da, do cristão. Então, basicamente, nos primeiros três capítulos, Paulo enfatiza aos efésios e a outras igrejas certamente Lembre-se quem vocês são. Lembre-se quem vocês são. Vocês foram comprados, vocês foram resgatados, vocês não são mais quem eram. Então, os primeiros três capítulos têm essa ênfase muito grande, porque eu imagino que depois que Paulo se ausentou dali, ele deve ter ouvido ah, de doutrinas falsas, certamente de alguns que tinham abandonado a fé, e ele escreve essa carta para lembrar os Efésios de quem eles eram, de a quem eles pertenciam. No livro tem uma frase-chave, ou um termo-chave, que seria em Cristo. Você vai encontrar essa ideia de em Cristo ou em Cristo Jesus, nele, no amado, essa ideia 27 vezes ao longo dos seis capítulos. Então, na minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias, mas nas minhas Bíblias eu, eu circulei toda vez que eu encontro essa menção, porque isso nos mostra que é importante para a mensagem de Paulo aqui, para essa igreja. Em Cristo, quem nós somos? E hoje nós vamos falar bastante sobre isso, porque apenas nesses primeiros 14 versículos nós vamos encontrar 11 vezes a ideia de estar em Cristo, ou com Cristo ou nele, de alguma forma. Outras duas palavras significantes, riqueza e graça. Riqueza se encontra cinco vezes no livro, e graça, doze vezes. Então, quando você faz um estudo da palavra, uma das coisas importantes é de observar o que é repetido. Então, quando nós encontramos essas repetições, nós entendemos que é que Paulo estava enfatizando, estava encorajando os Efésios a entender quem eles eram em Cristo. Qual, qual era a grandeza das riquezas que eles tinham em Cristo e a maravilha da graça que Deus derramou sobre eles. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, depois de Paulo fazer sua introdução a, aos santos em Cristo Jesus, ele chega no versículo 3 e ele nos mostra a, a fonte das nossas bênçãos. Interessante que a, os versículos 3 a 14 vocês provavelmente já ouviram isso, mas é uma sentença longa, 202 palavras sem pausa. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma explosão de, de ideias a respeito do Evangelho, da salvação, de Deus e palavras de exaltação. E ele começa dizendo, no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Bendito. Uh, bendito é, é o mais alto elogio, essa palavra uh, uh, no grego é eulogaitos, que significa elogiar de forma mais alta, nós recebemos a nossa palavra portuguesa, elogio, dessa palavra grega, então, é a palavra de dizer, de engrandecer, de louvar, de exaltar, e Paulo escreve esses versículos de 13 a 14, encorajando os efésios a contemplar a grandeza de quem Deus é e o que ele fez em prol do seu povo. Mas é importante destacar aqui que a fonte das nossas bênçãos é Deus em Cristo. Você não é rico porque você é alguém. Você é rico porque você um dia foi salvo pela graça de Deus. Você é rico porque o seu Pai Celeste é rico. Eu falo para os meus filhos constantemente que o meu pai é dono de tudo, né, eu não me preciso preocupar com as coisas, porque o meu Pai Celeste, ele é o dono de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as bênçãos que nós temos, de todas as nossas riquezas. Ouçam só algumas das riquezas que Paulo menciona na carta. Aqui no versículo 7, ele menciona a riqueza da graça de Cristo. No versículo 18, ele menciona a riqueza da glória de Deus. No capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre as riquezas da misericórdia de Deus. Capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não somos pobres. Você pode não ter muitos bens materiais físicos, você pode não ter muito dinheiro, mas se você conhece a Jesus Cristo, você é rico, porque você é o Filho, de alguém que a tudo pertence, de a, a quem tudo pertence. O seu Pai é dono de todas as coisas. Ele é dono dos céus e da terra. Ele antes de tudo. Ele é depois de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele, na sua bendita graça, derrama Sua misericórdia e Suas riquezas sobre nós. Nós realmente somos abençoados, somos ricos em Cristo. E Paulo quer que, Uh, os Efésios entendam que eles são abençoados em Cristo. Uh, diz assim: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, é Deus em Cristo que nos abençoa segunda coisa que nós encontramos aqui, ainda no versículo 3, é o alcance das nossas bênçãos. Até onde chegam essas riquezas todas? Diz o trecho que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O que significa isso? Toda sorte. Quer dizer que Deus só pingou um pouquinho de graça ou riqueza sobre as nossas vidas? O que, é que vocês acham? Não. Toda sorte significa tudo. Tudo que nós precisamos. É o professor e teólogo Warren Wisby escreveu assim, o Pai nos deu toda sorte de bênção espiritual. Isso é tudo que nós precisamos para viver uma vida cristã, próspera e gratificante. Quer dizer que Deus tem nos dado tudo em Cristo Jesus para viver essa vida. Tem tanta gente hoje procurando bênção, tantas igrejas dizendo, vem aqui que você vai ser abençoado, faça isso, aquilo que você vai ser abençoado. Uh, essa teolo teologia da prosperidade. Tantas pessoas correm atrás buscando alguma bênção. Uh, tem até um, uma linha teológica, doutrinária, que muitas igrejas seguem, que é a segunda bênção. Que em algum momento, depois da sua salvação, você recebe uma segunda bênção. Meus irmãos, isso é falso, porque em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Quer dizer que nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada ao Senhor. Tudo, sem exceção. Nós já fomos abençoados em Cristo com toda sorte de bênção espiritual. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você é abençoado. A gente não age tanto como pessoas abençoadas, não é verdade? A gente tem a tendência de reclamar, de resmungar, de ficar sentindo o dó de nós mesmos. E a gente não repara a realidade daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Meu irmão, você é abençoado. Minha irmã, você é abençoada em Cristo Jesus. Então, alcance das nossas bênçãos, todas as bênçãos, não só alguma. E a esfera das nossas bênçãos. Como é que são essas bênçãos? Porque você pode dizer, eu não tenho o bolso cheio de dinheiro, eu não sou abençoado com dinheiro. Aqui diz o trecho que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso nos leva a entender que as nossas riquezas não são deste mundo, que as nossas riquezas são celestes, porque o nosso Pai é celeste. As regi regiões celestiais... Um, uma expressão aqui nesse trecho, se trata da esfera espiritual onde Deus habita. É aquela dimensão espiritual separada desse mundo material. Mas, ainda assim, há um vínculo, há uma ligação entre as regiões celestiais e a Terra. E isso acontece por meio da obra de Jesus Cristo que veio à Terra e do seu Espírito Santo que ele deixou conosco. Então, o fato que nós somos abençoados nas regiões celestiais simplesmente significa que as nossas bênçãos, as nossas riquezas, não são deste mundo. E isso deve nos dar muita alegria. Por quê? Porque as riquezas deste mundo são passageiras. Você morre e você não consegue levar nada para a eternidade. Mas as suas bênçãos celestiais são eternas. A sua herança em Cristo é eterna. Pense sobre isso. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Ele é a nossa força, sabedoria, paz, alegria, coragem, amor, propósito e direção. Deus é tudo. E Ele faz isso em Cristo. Tem muita gente que pensa que o Evangelho é apenas aquilo que você precisa entender para entrar no reino de Deus. É aquilo que você precisa ouvir para ser convertido, para ser salvo. E depois você deixa para trás o Evangelho e você vai alcançar coisas novas e maiores na sua vida. Mas a verdade é que o Evangelho não é apenas para a sua conversão, mas é para a sua vida inteira. Porque no Evangelho nós entendemos que nós não temos nada e nós não somos nada fora a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O pastor Paul Tripp. Uh, num dos seus livros, disse que precisamos pregar o evangelho diariamente para nós mesmos. Por quê? Porque a nossa tendência é de tentar viver essa vida na nossa própria força. Nossa tendência é de tentar agradar a Deus por meio das nossas obras. E nós entendemos que não há nada que nós podemos fazer, nada que nós temos que vai agradar a Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é simplesmente por causa de Cristo. Por causa da nossa posição nele tudo que Ele tem para nos dar, tudo que Ele nos deu, vem de um relacionamento com Seu Filho Jesus Cristo. E o mais que nós conhecemos a Jesus Cristo, o mais que nós vamos descobrir o quanto somos abençoados. Então, se você não se acha muito abençoado, é porque você não conhece Cristo muito bem. Porque o mais que você se depara com a grandeza e a graça de Jesus Cristo o mais que você vai reconhecer que você é rico demais. Mas tem outra coisa interessante aqui que nós precisamos captar com essa ideia de sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É a ideia de que a vida cristã está centrada no céu. porque O céu é a habitação do pai, do filho, é, é, é o lugar, é a, é a moradia de Deus. A nossa pátria, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, não é deste mundo. A nossa pátria é celeste... Então, quando nós pensamos sobre essas regiões celestiais, nós entendemos que é o nosso destino, nós que conhecemos a Cristo, que Deus está fazendo todas as coisas de novo, e Ele está restaurando a criação e que o céu e a nova terra vão se encontrar e a nova Jerusalém vai descer e Deus habitará em meio do seu povo. Então, essa esfera de regiões uh, celestiais, isso aí é o nosso destino, meu irmão. Isso aí é para onde nós estamos indo. Um lugar sem pecado, um lugar sem dor, um lugar sem morte, sem sofrimento. É um lugar de maravilha para toda a eternidade. E a última coisa, vai ser um pouco difícil as pessoas lá do fundo ver isso, mas eu vou falar tudo. A riqueza das nossas bênçãos. E aqui o que nós encontramos nos versículos 4 a 14 é a menção de todos os três personagens, todas as três pessoas da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há bênçãos ou riquezas que são nossas por meio do Pai. Há bênçãos e riquezas que são nossos por meio do Filho. E há também bênçãos e riquezas que nos pertencem por causa do Espírito Santo. Eu vi a história chocante de um mendigo que foi encontrado em 2012 morto no frio, na neve, no estado de Wyoming, lá nos Estados Unidos. Agora, o que esse mendigo não sabia antes de morrer é que ele era parente de uma mulher riquíssima que havia morrido e deixado toda a sua herança de 300 milhões de dólares para a sua família. O artigo que eu li... Indica, indicou que ele estava prestes a receber 19 milhões de dólares, mas ele não sabia. E ele morreu na pobreza, quase sem roupa, sem alimento, no frio. Uma tragédia. Um homem que uh, tinha todo o dinheiro no mundo à disposição, de certa forma, para o resto da sua vida, mas ele não sabia. Isso me faz pensar das pessoas que não conhecem Cristo, que ainda não entendem o que Jesus fez por nós, que ainda não abraçaram o Evangelho e entenderam que Ele nos dá toda a riqueza necessária para viver essa vida e para gozar de uma vida eterna. Tem outra história. Também é uma história americana, não sei porque é tudo americano, mas enfim. na na história americana tinha uma mulher conhecida como Harry Green Harry Green ela ficou conhecida como uma bruxa de Wall Street uma história verídica ela morreu em 1916 e ela deixou para trás uma fortuna de 100 milhões de dólares isso em 1916 ah, no dinheiro de hoje seria mais de 4 bilhões de dólares então uma mulher riquíssima ah, naquela época é muito dinheiro hoje, né? imagine naquela época. Mas Harry Green tinha um problema, ela era avarenta ao extremo, ela não dava dinheiro para ninguém, não era generosa e ela não gastava nem consigo mesmo, Consiga, com si mesmo. São alguns exemplos, ela era tão mesquinha que ela costumava comer só alimentos frios porque ela não, não queria gastar dinheiro para acender o fogão só para dar uma ideia, certa vez o filho dela quebrou a perna e ela queria levar ele para uma clínica gratuita para ele ter um atendimento de graça, só que era longe e ela não tinha condições de levá-lo e ela não queria gastar dinheiro com o um hospital particular que ficava apenas quadras da sua casa, o que, que aconteceu? Demorou demais, ele pegou uma infecção e teve sua perna amputada. Ela passou a viver em pensões baratas, em bairros pobres no final da sua vida. Ela, eventualmente, parou de usar água quente e deixou de usar aquecimento em Nova York. Imagina isso. Tudo para economizar. Ela morreu na miséria, mesmo tendo uma fortuna de 100 milhões de dólares. Parece um tanto louco, né? é? Você é tão rico, mas escolher uma vida de miséria quando tem tanta riqueza à sua disposição. Para mim isso não faz sentido. Mas podemos dizer a mesma coisa sobre muitos crentes hoje, que não entendem a riqueza que eles possuem em Cristo. Não entendem a posição que eles têm por causa de Cristo, que agora não são mais inimigos de Deus, mas agora são filhos de Deus. Então nós temos três categorias de bênçãos. As bênçãos que o Pai nos dá. O versículo 4 diz assim como nos escolheu nele, quer dizer, em Cristo, antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. Meus irmãos, do início ao fim, a obra da salvação vem de Deus, do início ao fim. Mais para frente do capítulo 2, ele escreve que nós estávamos mortos, quer dizer que nós não tínhamos condição por nós mesmos, então Deus nos escolheu e nessa soberania entendemos que Ele nos abraçou com o Seu amor e nos alcançou com o Evangelho. Mas isso significa algo muito importante para nós, isso significa que nós estamos seguros, porque a nossa salvação não depende da nossa ação, nós somos seguros, porque Ele nos escolheu em Cristo, nele, para sermos salvos. Versículo 5, ele nos predestinou para adoção de filhos. Eu acho a adoção um retrato lindo, de amor incondicional. Há vários anos atrás, a nossa família estava fazendo um tempo devocional em casa e nós estávamos memorizando o livro de Tiago. Em Tiago capítulo 1, um, versículo 27, tem um versículo muito interessante que nos chamou a atenção que diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Nós começamos a pensar sobre o investimento das nossas vidas em pessoas que eram carentes, pessoas que não tinham nada para oferecer e nós começamos a entender que a nossa família tinha que se envolver de uma forma mais ativa nesse trabalho. Nós começamos a trabalhar uh, primeiro com algumas crianças de rua, um projeto de, uh, de futebol, depois ajudando com alimento e uh, reforço uh, escolar. Mais para frente, tivemos a oportunidade, a minha esposa conseguiu entrada no orfanato, um abrigo, onde nós passamos vários anos, inclusive a nossa igreja em Bauru, no interior de São Paulo, também abraçou o projeto e se envolveu, ainda hoje continua, mas de trabalhar com crianças carentes, crianças jogadas, desprezadas, crianças cujos muitos pais estão presos, outros são drogados, vivendo na rua, ainda outros que estão mortos. Nós começamos a ver que essas crianças têm uma carência tão grande, uma necessidade tão grande por amor. Então, quando eu vejo essa descrição que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, isso me ajuda a entender melhor quando eu vejo a carência de uma criança jogada, abandonada, que é adotada, que recebe esse amor incondicional. É isso que Deus fez conosco. Ele veio ao nosso encontro quando estávamos sujos, imundos, em, ah, em nossos pecados, e Ele nos adotou. Quer dizer que hoje nós temos a herança eterna por meio do Seu Filho. Eu descobri algumas coisas interessantes e até chocantes sobre a cultura romana. Ah, na cultura romana, o abandono das crianças era normal. Muito, muito normal. Quando um bebê nascia, em muitas ocasiões o bebê era colocado aos pés do pai. O pai poderia ou pegar a criança nos braços ou virar suas costas e rejeitar a criança. Então, você pode imaginar: se ele queria um filho e era uma filha que tivesse nascido, ele poderia virar as costas e abandonar a criança. Se a criança tivesse algum defeito genético, alguma deficiência que não lhe agradasse, o pai poderia rejeitar. Raramente as crianças eram mortas. Em vez disso, a criança era simplesmente abandonada para os deuses decidirem o destino da criança. Frequentemente, os bebês eram rejeitados e levados para aquele mercado público, a ágora, e deixados ali. Às vezes, as pessoas passavam e pegavam essas crianças para depois uh, torná-las em escravos ou prostitutas. Então, uh, a, a história é, é uma história terrível, um lugar que abandonava crianças. E foi para essa cultura que Paulo escreve sobre a questão de adoção por parte de Deus. Então, imagina a maravilha de entender que você é amado, que você é adotado que você é filho do Deus Altíssimo. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, mas Ele também derramou Sua graça sobre nós e Ele nos aceitou. Uh, não porque nós merecíamos, não porque nós fizemos alguma coisa para chamar a atenção de Deus, olha para mim como eu sou bonzinho, não. Simplesmente, versículo 6, para louvor da glória de Sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no meu amado. Meus irmãos, Deus é engrandecido de forma sem igual por meio uh, do seu amor por nós. Ele é louvado. Essa palavra graça aqui no versículo é a palavra caris, que vem do, do termo grego carito, que significa ser altamente favorecido receber graça, favor, generosidade, ser honrado com bênçãos imerecidas. É a mesma palavra que é usada pelo anjo Gabriel uh, em Lucas 28, quando ele chega à Virgem Maria e diz, alegra te muito favorecida, ou agraciada, o Senhor é contigo. Então nós podemos entender que assim como Maria aqueles que estão em Cristo são muito favorecidos são agraciados assim como ela foi reconhecida como agraciada por Deus para cumprir uma obra especial nós somos agraciados e abençoados de forma sem igual e não por merecimento simplesmente por causa da graça de Deus e qual é a base para tudo isso é, é o amado versículo 6, ele nos concedeu gratuitamente no amado, quem é esse amado sobre o qual Paulo refere? É quem? Jesus. Jesus. No amado, em Cristo, nele, lembrem-se quem vocês são, não esqueçam que vocês não são mais quem eram, mas vocês foram adotados, vocês foram escolhidos, vocês foram agraciados, favorecidos. Mas aí nós vemos, no versículo 7, as bênçãos que o Filho nos dá. E o primeiro diz, no qual, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Agora, para os Efésios e para outros da região também, a redenção não era uma palavra teológica difícil de entender. Era uma palavra usada no comércio, nos negócios. Era simplesmente a ideia de comprar algo, de comprar algo de volta. Uh, aqui no, no trecho diz, temos a redenção pelo seu sangue. Então, nós fomos comprados e o preço que foi pago foi o sangue. Mas eu quero que nós enxerguemos isso também da perspectiva do primeiro século, porque nós não vamos entender essa ideia de redenção muito bem, a não ser que nós entendamos o que estava acontecendo ali naquela região. Por vários séculos, Éfeso era o centro do comércio de escravos, tanto no Império Grego quanto no Império Romano. Uma cidade com uma população de mais ou menos 250 mil tinha pelo menos 60 mil escravos. Então pense sobre isso. Um em quatro ou um em cinco pessoas eram escravos ali em Éfeso. Foi nesse contexto que Paulo passou quase três anos ministrando, pregando, no centro de comércio de escravos, então quando Paulo escreve que nós temos redenção pelo sangue de Cristo, eles iam entender muito bem o que significa ser comprado, porque eles entendiam a escravidão e o que significava ser comprado, acontecia muitas vezes que escravos se convertiam e foram comprados, tirados da escravidão e depois passaram a ter empregos e a ter uma vida normal na sociedade, mas tudo aconteceu por volta dessa ideia de comércio, de comprar uma pessoa. Nós não entendemos muito bem esse contexto porque nós, a nossa realidade é outra. Faz tanto tempo, desde que a escravidão era parte da realidade dessa nação, que nós não podemos captar a maravilha do que Paulo está escrevendo aqui, que em Cristo nós temos redenção, fomos comprados, fomos resgatados da escravidão, do pecado. Agora nós não pertencemos mais àquela vida. E Ele nos redimiu por alto preço. E qual foi o preço? O sangue. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos lembrar do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso favor. Alto preço. Alto preço. A maravilha deste amor é que Deus não precisa castigar os nossos pecados, porque Ele já castigou o Seu Filho em nosso lugar. Alto preço. Então, quando Paulo estava escrevendo para uma cultura onde pessoas eram vendidas e compradas, e ele diz, vocês foram redimidos, vocês têm redenção, vocês foram comprados, mas não, não por um mestre mal, malvado, não por um homem que não tem amor, mas por Deus, aquele que nos amou profundamente e nos enviou seu Filho para morrer por nós e derramar o seu sangue como preço dessa redenção, nós não fomos comprados para sermos maltratados, fomos comprados e agora somos filhos, pensem sobre isso, a ideia de adoção e redenção são, são duas ideias tão interessantes de, de juntar, porque naquela ideia a redenção era ser comprado da escravidão, mas para continuar a ser escravo. E quando nós somos redimidos, não é mais para continuar como os escravos, mas para pertencermos a Deus e a servir a Ele. Meu irmão, alguém pagou por você e o preço foi a vida do Filho de Deus. Pense sobre isso. Então, Ele nos redimiu, mas Ele também nos perdoou. Por quê? Nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remissão significa que nós somos exonerados da culpa do pecado. As consequências e a culpa do pecado foram removidas. A nossa conta foi paga. Nós não temos mais dívida com Deus. O pecado foi removido e a culpa do pecado foi tirada das nossas costas e colocada sobre Cristo. Temos remissão. Dos pecados e essa redenção e essa remissão apenas é possível pelo que nós lemos adiante, no versículo 8, o versículo 7: diz, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, nós podemos ser pobres e destituídos de muitas formas mas somos generosamente abençoados e ricos na graça de Deus. Alguém certa vez perguntou para um empresário rico quanto mais dinheiro ele precisaria para ser satisfeito. Ele falou sempre um pouco mais. É a tendência. O mais que você busca riqueza, o mais que você, precisa, que você acha que precisa. Mas, se você perguntar para um crente, um, um seguidor de Cristo, perguntar, quanto mais você precisa para ser satisfeito? A resposta deverá ser, eu já tenho tudo o que eu preciso em Cristo. Eu já possuo todas as riquezas. O pastor Martin Lloyd-Jones, pastor e teólogo inglês, certa vez disse que o problema do pecado foi o maior problema que Deus teve que encarar. Aí ele relata outros problemas que Deus encarou. Por exemplo, ao longo da história. No princípio da criação, não havia luz. Deus criou os céus e a terra e trevas. Não havia luz. E Deus simplesmente falou. Ele disse, haja luz e o que, que aconteceu? Houve luz, haja luz e houve luz. Não haviam plantas e vegetação. Então, Deus simplesmente no terceiro dia falou produza a terra a relva ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto e assim se fez ele falou e aconteceu não havia animais então Deus simplesmente disse produza a terra seres viventes conforme a sua espécie animais domésticos depois de criar o homem Deus viu que ele estava só então Deus o fez dormir tirou uma de suas costelas e formou a mulher para ser sua companheira. Diante de cada uma dessas situações, Deus simplesmente falou ou agiu rapidamente, mas com o pecado foi diferente. Deus não podia simplesmente dizer haja perdão. O problema foi grave demais. O pecado profundo demais. Então, Deus fez o inconcebível, ele enviou seu filho unigênito ao mundo, vestido de carne humana, para morrer a cruz de um criminoso. A cruz de Cristo e seu sangue derramado foi a única solução. E isso nos mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra, nos mostra a grandeza da redenção e da graça de Deus em Cristo agora é interessante entender que a nossa necessidade por redenção e remissão uh, nos mostram que nós não podíamos fazer nada por nós mesmos nós estávamos perdidos, éramos escravos estávamos mortos em nossos delitos e pecados e a remissão e a redenção são duas coisas que andam juntas não dá para separar remissão ou, ou perdão da redenção. Só que na pecaminosidade de muitas pessoas, elas querem separar essas duas coisas. Pensem um pouco. Muitos querem o perdão sem a redenção. Pessoas que talvez reconhecem o seu pecado, sentem culpa por conta do seu pecado, não encontram solução nas suas próprias, na sua própria força. Elas querem o livramento, e um dia elas ouvem a história de que Deus oferece perdão. Elas querem esse perdão para se livrarem desses sentimentos de culpa. Mas redenção significa que um preço foi pago para nos resgatar. Então, se você foi comprado, isso significa algo muito importante. Significa que você não pertence mais a você mesmo pense sobre essa questão um pouco você não pertence mais a você mesmo Paulo escreve em 1 Coríntios 6 falando sobre imoralidade e ele, ele fala vocês não sabem que foram comprados por preço por, por alto preço há tanta gente que quer o perdão mas quer continuar sendo dono de seus próprios destinos querem estar livres da culpa mas não querem receber ordens de ninguém. Não gostam da ideia que pertencem a alguém, mas elas querem ir para o céu. Querem manter controle de suas vidas. Meus irmãos, Jesus é senhor das nossas vidas, ou ele não é. Um rei tem a autoridade de perdoar, mas ele também tem a autoridade de dar ordens, de fazer você se ajoelhar diante dele e de exigir a sua vida. Nós vemos isso até num um retrato no Velho Testamento com os israelitas que estavam na escravidão no Egito. Muitas vezes no Velho Testamento nós vemos retratos ou, ou sombras de realidades futuras Retratos visíveis de realidades espirituais. Então, nós, nós lembramos daquela história que Deus libertou os israelitas da escravidão física, nos mostrando um tipo de escravidão espiritual do qual ele hoje nos liberta. Você se lembra da história quando Deus enviou Moisés para libertar o povo e conhecemos bem que Deus mandou ele para Faraó dizer, deixa aí o meu povo. Diversas vezes ele falou, deixa aí o meu povo. Deus teve que castigá-lo com dez pragas, porque o seu coração estava endurecido. E Deus endureceu o seu coração cada vez mais. Mas Deus não deixou só a ideia de deixa ir o meu povo. Ele também falou para Moisés assim, diga a faraó que deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Deus não estava dizendo, deixa o meu povo sair, para poderem sair e fazerem o que bem querem. Não, ele falou, deixa o meu povo sair para me servir. Deus quer nos libertar, sim. Mas não é libertar do pecado para você continuar vivendo da maneira que você quer. É para te tirar da escravidão do pecado para que você sirva a ele e apenas a ele. Se Deus tivesse tirado a nação de Israel do Egito e tivesse deixado eles simplesmente para tocar sua própria vida, teria sido horrível para eles, teria sido a pior coisa do mundo. Por quê? Porque eram pecadores, carentes da misericórdia, da graça de Deus. Eles simplesmente teriam trocado um senhor terrível por outro, se Deus tivesse deixado eles por conta própria. Ser dono da sua própria vida ou ser mestre do seu próprio destino é horrível. Não tem esperança, não tem vida. Você quer viver num mundo onde você é rei? Eu não quero. Eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou pecador. Eu não quero uma vida dessa. Não é esse o tipo de salvação que Deus nos dá. Ele nos Redime, quer dizer, Ele nos compra e Ele nos perdoa. Remissão dos pecados. Então, perdão sem redenção não é salvação. Não podemos ter a liberdade que a remissão de pecados oferece sem nos rendermos a Deus, como a redenção demanda. Não é apenas deixa o meu povo ir, mas deixa o meu povo ir para que me sirva meus irmãos, Deus fez tudo isso segundo a sua graça a graça que diz aqui no trecho que ele derramou abundantemente sobre nós essa palavra derramou é maravilhoso não é a ideia de só uma gotinha ser jogado na nossa cabeça, mas de derramar sobre nós, imagine uma inundação uma inundação de água mas é uma inundação da graça de Deus, da riqueza de Deus sobre as nossas vidas então você pensa, puxa, ele me comprou, eu agora não pertenço mais a mim mesmo, que chato, eu não posso fazer o que eu quero. Mas não é chato não, porque o destino de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. O caminho de Deus não tem preço. Precisamos entender que ele me adotou, ele me comprou, eu agora não pertenço mais a mim mesmo. Grave isso na sua mente, porque é quem você é, se você é de Cristo. Ele nos adotou, ele nos comprou, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Mas ele também revelou o mistério da vontade de Deus. Ele nos revelou o mistério da vontade de Deus. O povo de Deus tem muitos motivos pelos quais louvá-lo. Adoção, redenção, perdão, aceitação. Mas o trecho acrescenta mais um. Porque no versículo 9 e 10 aqui diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo usa essa palavra mistério seis vezes em Efésios. E o termo grego mistério tem dois possíveis significados. O primeiro é algo secreto e conhecido por só alguns. O segundo uh, é que algo que anteriormente estava escondido, agora foi revelado. E é nesse sentido que Paulo usa a ideia de mistério. Não é uma coisa conhecida por só alguns, mas é algo que anteriormente estava vendado e Deus desvendou e revelou o que é esse mistério. Capítulo Três identifica esse mistério como o plano de Deus de trazer a comunhão, tanto judeus como gentios, de reconciliar em Cristo um só povo, uma igreja, sem paredes, sem divisões. Mas existe também outra dimensão para esse, esse mistério que ele fala aqui nesse trecho, de fazer convergir nele ou em Cristo na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas ele, Deus hoje não somente traz pessoas de culturas e lugares e experiências diferentes para fazer parte de um povo, mas um dia ele vai unir todas as coisas que estão quebradas. Há essa ideia da, da culminação, da redenção que um dia vai acontecer quando Jesus voltar, é o propósito divino de restaurar aquilo que foi perdido de consertar aquilo que foi quebrado e de fazer tudo de novo, novos céus e nova terra. A unidade do, do universo foi desfeita pelo pecado e o mistério da vontade de Deus é seu plano de restaurar todas as coisas e fazer convergir em Cristo, quer dizer, ele é o alvo supremo, tudo está apontando para Ele, Ele é, é o merecedor da glória, da, da honra, porque Ele pagou o preço para redimir, Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue. É por isso que hoje, versículo 11 e 12, nos diz que nós fomos feitos herança. Em Cristo, nós hoje somos a herança de Deus, nós pertencemos a Deus. E versículo 12 diz que tudo isso é a fim de sermos para o louvor da sua glória. A razão, o propósito de tudo isso, não é simplesmente para você escapar do inferno, meu irmão. E isso é um benefício maravilhoso. Mas a razão de tudo é a glória de Deus. A razão de tudo é a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Eu vou só mencionar esses três, essas três bênçãos que o Espírito dá, porque vamos celebrar a ceia, eu não tenho tempo, tenho mais três páginas de pregação, então vamos só dar uma resumidinha, talvez eu possa pregar sobre as bênçãos que o Espírito nos dá. Mas no versículo 13 nós vemos que ele é o cumprimento da promessa, é o Espírito da promessa, Jesus prometeu deixar o seu Espírito. E no dia de Pentecostes ele veio, foi derramado sobre o povo, e hoje nós temos o Espírito, nós fazemos parte desse Espírito, o Espírito da promessa. Nós não fomos abandonados por Cristo, mas nós temos o Seu Espírito. Então, Ele é o cumprimento da promessa, mas Ele também é o nosso selo. Nós fomos selados, quer dizer, é uma marca de propriedade, nós pertencemos a Ele. Ele é o selo, Ele é a garantia, Ele é o penhor, Ele é esse depósito, a garantia de que nós pertencemos a Deus. Eu quero só terminar mencionando versículo 6 e versículo 12, porque versículos 13, 3 a 14, é, é, na verdade, uma doxologia, é uma declaração de louvor a Deus. Começou com bendito o Deus e Pai, versículo 14 termina com uh, em louvor da sua glória, tudo está voltado para a glória dEle no Seu Filho Jesus. Versículo 6, fala que Deus nos redimiu, nos resgatou para o louvor da glória de Sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da Sua glória. Quando eu reflito na riqueza das minhas bênçãos em Cristo, isso me leva a viver de forma diferente. É por isso que nos primeiros capítulos, Paulo fala, lembrem-se quem vocês são. Lembrem-se o que Deus fez por vocês. Lembrem-se que vocês foram adotados, que vocês foram comprados e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. E a partir do capítulo 4, meu desafio é que vocês leiam o capítulo 4, 5 e 6, porque ali nós encontramos tantas coisas práticas, não só para o primeiro século, mas para a nossa vida hoje. Capítulo 4, versículo 1 é a transição do livro. Que ele fala, rogo-vos, pois, ou portanto, devido a tudo que eu falei nos primeiros três capítulos, vivam dessa forma, vivam de maneira digna da vossa vocação. A verdade é que nós agimos como nós agimos, porque nós pensamos o que pensamos. É bem profundo isso, né? Nós agimos como agimos, porque pensamos o que pensamos. Se você pensa que você é filho de Deus, que você foi comprado, que você entende a sua posição, você vai viver de forma diferente é a consequência natural da sua posição. Mas se você vive voltando para a sua velha vida, você vive ah, contemplando como era tão bom quando, você não era, quando ninguém era seu dono, quando você não precisava prestar contas a ninguém, se você vive contemplando essa realidade, você é igual a Israel, que não entendeu a grandeza da redenção. Entenda a maravilha do que Deus fez por mim, por você, quando nós entendemos isso, isso nos leva a viver para a honra e a glória dEle. Lembrem-se, nós fomos adotados, nós fomos comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Ele, que morreu em nosso favor.